0: Második rész Fehér márvány A The Screenland igazán olyan újság, amelyben semmi újság nincs. Inkább a titkok tárházának lehetne nevezni, mert minden édes titkot elárul a híres filmcsillagokról. Pompás, színes képek egymás után, aztán cikkek, hírek, érdekes apróságok, tündöklő filmszépségekről, külsejű és mosolygó férfiakról. Csupa édesség. Olvassák New Yorkban, Denverben, St. Louisban, Baltimoreban, Chicagóban, a nagy rafszolgató mellett épp úgy, mint Kubában. Ábrándozó és szerelmes amerikai lányok, kalandok után sóvárgó fiúk, sósukkal elégedetlen, elhanyagolt fiatalasszonyok és az üzleti hajszában megsavanyodott kereskedők egyformán megbámulják a képeket, egyforma lelkesedéssel olvassák el a cikkeket, mert ne felejtsük el, hogy az emberek végeredményben egyformák. Egyformák abban, hogy szeretnek ábrándozni. Nem akadt még mozinéző, aki ne képzelte volna magát a hős vagy a hősnő szerepébe, aki az álmodozás pillanataiban nem menekült volna a legolcsóbb és a legéresebb romantikához, ahhoz, amit a mozi nyújt nekünk. A The Screenland visszatükrözi mindazt, ami a mozivászlon elvillan előttünk. Az a filmszínész, akinek fényképe ebben az amerikai magazinban megjelenik, már valakinek számít a filmvilágban. És Antonio alma képe már ezerszer megjelent benne. Ezek a képek sok oldalról mutatták be, az egyiken fátyolozott volt a tekintete, fekete szeme félig lehunyva és állát az öklére ejtette, a másikon férfiasan erős, imponálóan fölénes, a harmadikon szédítően hódító. Drága, édes, gyönyörű, cukor, mondták a New Yorki, Denveri, Clevelandi és chicagói lányok, amikor képeit meglátták. Róla álmodtak minden irodában az írógép mellett, minden áruházban a pult mellett, minden varrodában a varrógép mellett, minden gyárban a munkaasztal mellett. Ő róla álmodott millió lány és asszony. Ő volt az, aki elfelejtette velük a mindennapi életet, és aki édes ábrándal töltötte meg a szívüket. A kis törékeny medlén, aki olyan volt, mint egy valószínűtlenül halvány virág, hosszú időn át ábrándozott Antónió almáról. A moziban ilyetten félelemmel a szívében leste minden mozdulatát. Ha a vásznon összeráncolta a homlokát, akkor aggódott. Ha mosolygott, vele örült. Vele játszott, és sok ezerszer képzelte magát a karjaiba. A szakramentói nagyház egyik szobájában sokszor órákon át nézte a filmszínész képeit. A valósággal keveset törődött. Alig gondolta arra, hogy apja, anyja régen meghalt, és egy kedves öregúr úr körülötte, aki minden kívánságát teljesíti, aki minden gondolatát elszeretné lesni, aki úgy féltette, ahogy még egyetlen nagyapa sem féltette unokáját. Az öreg nagyon gazdag volt. Fiatal éveiben sokat és keményen dolgozott, és harminc éves volt, amikor hirtelen rámosolygott a szerencse, és nagy vagyon hullott az ölébe. Most már megnősülhetett, és amikor fia megszületett, nagyon boldog volt. A boldogság azonban nem tartott sokáig, mert felesége meghalt, és ott maradt egy kis fiúval. Egyedül nevelte a gyermeket, és a fiú 23 éves volt, amikor megnősült. A fiataloknak kislányuk született, és az öreg nagyapa most erre a lányra pazarolta minden szeretetét. Most már tökéletesen boldog vagyok mondta többször is napjában, de ez a tökéletes boldogság egyszer úgy szétfoszlott, mint egy szép álom. A fiatal asszony megszökött hazúról. A fiatal férj kétségbe esetten kereste a feleségét, és amikor nem találta meg, öngyilkos lett. Ott maradt a kis unoka és a nagyapa. Madeleine korán megtanulta, hogy csak kívánnia kell valamit, és az öreg már is teljesíti. 17 éves volt, amikor egy szép nyári esten így szólt a nagyapjához. Dádi, szeretnék tőled kérni valamit. Valami nagyon nagyot. Mindent megteszek érted, mad, válaszolta az öreg mosolyogva. De nem haragszol? kérdezte a lány. Nem kedvesem, csak beszélj! Medlin habozott, majd alig hallhatóan mondta. El szeretnék utazni. Jól van, med, utazzunk kiáltotta jókedven az öreg. Már én is gondoltam, hogy az idén korábban megyünk a tenger mellé. Arra gondoltam, hogy Palm Beach-be mennénk. Medlín a fejét rázta. Akkor miami -ba. Nem oda. Hát, hova kedvesem? Mondd meg, és már is oda megyünk. Hollywoodba? Ugyan. csodálkozott az öreg, és félelemmel gyanakodva nézett a lányra. Csak nem akarsz színésznő lenni. Matt hevesen megrázta a fejét. Ó, oh, dehogy, én másért szeretnék oda menni. Van egy filmszínész, aki nagyon tetszik nekem, és látni szeretném, beszélni szeretnék vele. Csacsi beszélsz, a filmszínészek nem érnek arra rá, hogy fiatal lányokkal beszélgessenek. De én szeretem őt, úgy szeretem, ahogy még senki sem szerette. Én ott akarok lenni a közelében, mellette. Antonio Alma a legszebb férfi a világon, az öreg még sohasem látta ennyire izgatottnak az unokáját, és meghökkent. Mindent elkövetett, hogy ezt a gondolatot kiűzze a lány fejéből. Nézd, kedvesen, te még nem ismered eléggé az életet. Ezek a filmszínészek a valóságban egészen mások, mint a moziban. Lehet, hogy az a férfi nem is olyan szép, mint a fényképeken. Lehet, hogy durva, iszákos fickó, akik száz nő rajunk körül. – Lehet, hogy lelki ismeretlen ember, aki... Madeleine toppantott. – Nem mond ez Tudom, hogy ő nem ilyen. – Gyerünk Hollywoodba! Elmentek Hollywoodba. Megismerkedtek egy sereg színésszel és színésznővel. Részt vettek estélyeken és gardenpartikon. Elmentek az éjjeli klubokba, ahol órákon át táncolnak a film híres csillagai. Elmentek a népszerű tengerparti fürdőhelyekre, Mindenkivel találkoztak, csak Antonio almával nem. Az öreg azonnal információkat szerzett a filmszínészről. Valósággal elbújik az emberek elől, mondták. Nem is csoda, mert az elmúlt esztendők alatt néhányszor nagyon csúnyán elbántak vele. Látni akarom őt, mondta napról napra Medlén. És az öreg most az egyszer nagy zavarban volt. Abban reménykedett, hogyha unokája csak egyszer is beszél a filmszínésszel, akkor kiábrándul belőle. Elhatározta, hogy ő beszél vele. Ajánlólevelet szerzett, és elment a filmgyárba. Antonio Alma nem fogadta. Végül harmadszor hajlandó volt szóba állni vele. A filmgyár udvarán találkoztak. Egyszerre előtte állott egy magas, széles vállú férfi. Testén fehér frak feszült, arcán vastagon állott a festék. Mit óhajt tőlem? kérdezte nyersen. Egy percem van az ön számára, odabent várnak rám. Az öreg zavarban volt, csak nézte a színészt, és amikor észrevette, hogy az türelmetlen mozdulatot tesz, gyorsan így szólt. Mr. Alma, szokatlan kéréssel fordulok önhöz. Van egy unokám, kedves lány, az egyetlen ember, akit igazán szeretek. Medlén magába szeretett, és... és... Én kétségbe vagyok esve. Nem vagyok hajlandó viszont szeretni, kiáltotta a színész, és megfordult, hogy a műterembe menjen. Az öreg megfogta a karját és visszatartotta. Ne menjen még, félreértett. Egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy belezedessen az unokámba. Sőt, épp ezt akarom, hogy kiábrándítsa. Mr. Alma, én gazdag ember vagyok, és minden áldozatot meghoznék medlénél. Legyen tekintettel egy öregember, akinek ez a lány az egyetlen öröme. A filmszínész keserűen felnevetett, majd fogcsikorgatva válaszolta. Kedves uram, ha nem tisztelném akkor át azt mondanám, hogy bolond. Azt hiszi, hogy szokatlan kérésen fordult hozzám. Téved. Alig múlik el nap, hogy az emberek a legőrültebb kérésekkel ne fordulnának hozzá. De miközön van nekem ezekhez az emberekhez? Önhöz és az unokájához? Ha mindenkivel szóba állnék, akkor soha egyetlen pillanaték sem tudnék filmezni. Nem, szó sincs róla. Mondja meg az unokájának, hogy csak nézze meg a filmjeimet, és gondoljon rólam, amit akar, de verje ki a fejéből azt, hogy velem találkozni. Ehhez se kedvem, se időm nincs. Ami pedig a pénzét illeti, elárulom, hogy engem nem lehet megvásárolni. Vegyen az unokájának egy csinos fiút, aki feleségül veszi, aki boldoggá teszi de engem hagyjanak ki ebből a játékból. De... Goodbye! Antonio alma megfordult, és a következő pillanatban eltűnt egy nagy kapu mögött, amely neztelenül becsukódott mögötte. Az öreg ott állt a filmgyár udvarán, és a nagy kaput nézte. Nagy meglepetés volt neki a színész. Azt hitte, hogy egy könnyelmi férfival lesz dolga, aki néhány ezer dollárért bármilyen szerepre kapható lesz, és ez az ember kereken, sőt goromban elutasította. Hazament a szállodába is egész úton azon törte a fejét, miképpen mondja meg unokájának, hogy a film színészel lehetetlenség találkozni. Amikor a szobába lépett, Madeline ezzel a kérdéssel fogadta. Na, mit mondod? Kicsoda, kérdezte csodálkozva az öreg. Hát, António alma, tudom, hogy nála voltál, és látom az arcodon, hogy beszéltél vele. Rága med, vedd ki őt a fejedből. Nem ér rá, és nem hajlandó veled beszélni. Nagyon goromba ember, és azt hiszem, az lesz a legjobb, ha elutazunk innen. Nem, mondta Medlin, és a szobájába ment. Az öreg tudta, hogy most sírni fog egész délután, de nem tudott unokáján segíteni. Egy héten át alig találkoztak, és az öreg kétségbe esetten látta, hogy a törékeny Medlen folytam fogy, hervadozik. Kedves Med, legyen eszed! mondta neki egy délután. Már elég idős vagy ahhoz, hogy megérsd azt az embert. Talán felesége is van. Nem, nincs felesége. Dedi menjen hozzá még egyszer, és ha most sem akar rólam tudni, akkor nem bánom. És a nagyapa újra elment a filmgyárba. Két napon át üldözte a filmszínészt, amíg végre ismét sikerült vele találkoznia. Amikor Antonio alma meglátta, nagyon dühös lett rá és rákiáltott. – Hallja, ha még egyszer az utamba került, kidobatom a gyárból. Azonnal intézkedni fogok, hogy soha többé ne engedjék be. Hagyjon békén, és ne zaklasson folyton. Mi vagyok én, pohóc, aki arra való, hogy a maga elkényeztetett unokáját szórakoztassa? Gustavus rent 72 éves volt, amikor ez történt vele, és ezen a napon három éve töregedett. Nem mert az unokája szemellé kerülni, sokáig vívódott önmagával, és még csak nem is könnyezett, amikor Medlen rend holtan feküdt a pamlagom. Kezében a The Screenland legújabb számát szorongatta, amelyben három egész oldalas kép volt António almáról. Leült a pamlang mellé, és sokáig nézte a halottat. Olyan, mint egy fehér márvány, suttogta, és egy fehér márványból faragott obeliszket állítatott a sírja fölé. Öreg ember volt, és senki e volt hogyan mit csináljon nagy vagyonával. miért többet gondolkodott ezen, annál erősebb lett benne a meggyőződés, hogy minden baját Antonio Alma filmszínész okozta. Folyton ez járt az eszében, és éjjel-nappal erre gondolt. Meg fogom ölni, mondta és elindult. Gabriel Nicker nem volt öreg ember, Barátai mégis Old Nicknek nevezték. Ez pedig egyszerűen azt jelenti, hogy az ördög. Ördög volt, de nem félelmetes sátán. Csak olyan nevető, jókedvű, könnyelmű ördög, aki szívesen van benne minden piszkos dologban, ha a kockázat nem nagy, viszont annál nagyobb haszonnal jár. Sok mindennel megpróbálkozott. Hiszékeny embereknek eladott nem létező aranykincseket, amelyeket állítólagos kalózok ástak el a vén fenyőfatövébe, Éveken át nagy jövedelmekre tett szert azzal, hogy kapzsi embereknek bankóhamisító gépeket árusított. Trükkje egyszerű és ősrégi volt. A bonyolult szerkezetű gép a legtökéletesebb bankókat ontotta magából, és ha valaki ezeket a bankókat azzal vitte el a bankba, hogy hamisak, akkor a pénztáros az illető szemébe nevetett. – Ora, tízezerbe kerül ez a gép, de hát egy hét alatt százezer dollárt jövedelmez. Nézze, most újra bekapcsolom, és Lám már is egy új száz dolláros hullott ki belőle. Nézze meg, vizsgáltassa meg, akár Washingtonba is elviheti, ott is azt fogják rámondani, hogy valódi, annyira tökéletes hamisítvány. Ez volt az a mese, amelynek sok ember bedölt, és amikor Gabriel Nicker megkapta a tízezer dollárt, gyorsan továbbállt. A becsapott ember éjjel befüggönyözte szobájának ablakát és bekapcsolta a gépet. Még néhány száz dolláros kihullott belőle, és aztán egyszerre felmondta a szolgálatot. Nem csinálta soha többi, egyetlen bankjegyet sem. Nem is csinálhatott, mert a rabasznékör mindössze 5-10 darab valódi száz dollárost helyezett el benne. A becsapott ember nem mert a rendőrséghez fordulni, mert akkor azt is be kellett volna vallania, hogy pénzt akart hamisítani, és így nékör büntetlenül garázdálkodhatott. Igaz egyszer kétszer megtörtént, hogy a becsapott ember véletlenül meglátta az utcán, és össze akarta törni a csontjait, de Gabriel nékőr nem jött zavarba. Micsoda? Elromlott a gép? kérdezte csodálkozva. Hát mit nem szólt elő? Jöjjön, majd mindjárt megjavítom. Elindultak, és fél óra múlva nékör kereket oldott. De a buta emberek az utóbbi években rohamosan fogytak, és ezért nékör kénytelen volt abba hagyni a pénzhamisító gépek gyártását. Ezek után egy ideig aranybánya részvényeket árusított, majd félelmetes találmányokra gyűjtött őkét, és végül egymás után négy jómódú nőt vett feleségül. A válásról mindig elfeledkezett, de nem feledkezett meg arról, hogy a nők kis vagyonkáját elszedje. Sok mindent megpróbált, és annak ellenére, hogy bűn bűnre halmozott, csodálatosképpen egyetlen egyszer sem került rendőrkézre. Ha egyszer elcsípnek, oda a szerencse. Szokta mondogatni barátainak, mert nagyon babonás volt, és a zsebében állandóan egy sereg varázserejű amulettet hordott. Ha az a bal szerencse ér, hogy börtönbe dugnak, akkor a legjobb lesz megjavulni. Az Atlanti óceán és a csendes óceán között minden nagyvárosban megfordult, és egyszer Hollywoodban is felbukkant. Itt nagy dilemmában volt, mert nem tudta, hogy jóslással foglalkozzék-e, amely igen jövedelmező foglalkozás a filmvárosban, vagy pedig szépítő nyisson öregedő hölgyek megfiatalítására. Néhány hónapi tervezgetés és gondolkodás után azonban rájött, hogy egyik tervet sem érdemes megvalósítani. Sokkal nagyobb fába vágta a fejszéjét. Rövid idő alatt megállapította, hogy a filmcsillagok semmitől sem írtóznak úgy, mint a botránytól. Napról napra olvasott az elhagyott szerelmesek és feleségek válló pereiről. Gyorsan megtudta, hogy sehol annyi kártérítést nem fizetnek az elhagyott nőknek, mint Hollywoodban. – Ez az igazi üzlet! – kiáltotta egy napon, is, azonnal terveket kezdett kovácsolni. – Kellene egy híres filmszínész, aki mindenkinél jobban fél a botránytól, és kellene egy fiatal, csinos lány, aki be tudja hálózni ezt a filmszínészt. Sorgalmasan járt a moziba, még szorgalmasabban olvasta a filmlapokat, és egy hét múlva már megvolt a filmszínész. Antonio Alma. Az igazi bálvány, a legragyogóbb csillag, a leghódító férfi. Időt és fáradtságot nem kímélve kutatta a színész magánéletét, és amikor ezt a munkát is befejezte, egy csinos nőt keresett. Ezt is megtalálta. Angelikának hívták, és vörös volt a haja. Ő is filmszínésznő szeretett volna lenni, mint annyi sokan, de nekit sem sikerült. Mindennel megpróbálkozott, és végül már betöréstől sem riadt volna vissza. Gabriel Nicker elmagyarázta neki, hogy a meggazdagodás egyetlen útja Antonio Alma házán vezet keresztül. Ha megcsípje ezt a férfit, akkor egyszerre gazdag lesz, magyarázta a lánynak egy kis vendéglővet. Ha pedig gazdag lesz, akkor könnyen lesz filmszínésznő is, mert fiam, jegyezze meg magának, hogy a pénz minden kaput kinyit. – De hogyan csináljam? – iskozott a vörös hajú lány. – Ó, ez bízza hangzott az öntudatos válasz. – Először is maga mától kezdve Angelika Néker, az én lányom. – Igaz, egy kicsit fiatal vagyok papának, de maga bátran mondhatja magát 15 évesnek. – Tizenhat vagyok! –– És még néhány centiméter! – válaszolta mérgesen Néker. – Nekem nem kell hazudnia. És jó lenne, ha nem nézne folyton kihívóan az emberek szemébe. Inkább sűsse le a szemét, szemhéját eresse le kicsit, és ha felnéz, akkor egy kicsit rezzenjen össze, és piruljon el. Elvégre értenie kell ehhez, ha színésznő akar lenni. Angelika felnevetett. – Bíz csak rám, papa! Suttogta és hirtelen játszani kezdett ruhája fodraival. Szemét a világ minden kincséért sem emelte volna újdonsült barátjára. Nicker elismerően bólintott. Kezdetnek elég jó. És most figyeljen ide. Kinyomoztam, hogy Antonio Alma a híres filmamorozó minden reggel nyolckor indul el hazulról. Lehetetlenség vele beszélni, mert a garázsban száll be a kocsiába, és addig ki se száll belőle, amíg be nem csukódik mögötte a filmgyár kapuja. Házába hiába csöngetne be, nem fogadja. Levelet hiába ír neki, nem válaszol. Ellenben, ha zavarba lehetne hozni őt, akkor talán észrevenni magát. Veszek egy jó képű autót, persze használtat. Hajlandó vagyok belefektetni, mondjuk kétezret. Maga a kormány kerék melléül és reggelenként elhajt a film színészház előtt. Biztosan fogja a kormány mindaddig, amíg egyszer a színész nem veszi. Akkor a csodálattól egyszerre elveszti a fejét, ami nem is csoda, hiszen szemtől szembe látja a nagy stát, és zsupsz, neki vezeti kocsiját az övének. Mind a ketten fékeznek, de már késő. Maga rosszul lesz, esetleg egy kicsit megsebesül. A legjobb lenne elájulni. És akkor Antonio Alma majd a segítségére fog sietni. De nem lesz az az összeütközés egy kicsit feszélyes? Magától függ, kedvesem. Aztán pedig úgy játszik, mint a legnagyobb filmszínésznő. Ki ne eresze a karmaiból. És alkalmas pillanatban majd a papa, Gabriel Nicker közbe fog lépni, és lelövéssel fogja fenyegetni lánya csábítóját. Értengem? engem? Angelika felkacagott. – Hát, persze, papa, téged az ördög küldött az utamba. Mit gondolsz, mennyit fog ez jövedelmezni? – Hát, ha minden jól megy százezret, de lehet, hogy többet. Te megkapod a magad harminc százalékát. – Ohó, ez kevés! Két órán át alkudoztak, de végül nékör engedett. Arra gondolt, hogy egy kis ügyességgel az egész összeget megkaparinthatja, és faképnél hagyja a lányt. Ha nem tetszik neki, pusson a rendőrségre. Hát, rendben van, 50% a tiéd. Ebben állapodtak meg. Nehéz három hét következett ezután. A terv legapróbb részletét is gondosan kidolgozták. Két napon át keresték a legalkalmasabb ruhát a lánynak. Végül találtak egy modellt, amelyben tényleg 15 évesnek látszott a vörös hajulány. És hosszú leselkedés után végre eljött a nagy nap. Az összeütközés megtörtént, és olyan heves volt, hogy Angelika tényleg elájult. A szélvédő egyik szilánkja megsebesítette a homlokát, és balkarján nagy zúzódást támadt. Antónió Alma kórházba vitte a lányt, ahol másnap meglátogatta. – Kedves gyermekem, – mondta az ágy mellett, – nagyon sajnálom az esetet, de el kell ismernie, hogy maga is ügyetlenül vezette a kocsit. – Én vagyok a bűnös, – sírta a lány, és fejét a párnába furta. Nem tehetek róla, de amikor váratlanul megláttam a kocsiban, elvesztettem a fejemet, és egy pillanatra elfeledkeztem a voláról. Igazán nem érdemlem meg a részvétét. A filmszínész felállt, és miközben a kesztyűjét gombolta, így szólt. Természetes, hogy minden kárát megtérítem, és én viselem a kórházi ápolás költségeit is. – Nem, nem, ne büntessen ezzel, meghalnék a szégyentől, sírta a lány. Ha súlyosan megsebesültem volna, akkor is boldog lenni, hiszen megismertem magát, és most legalább tudom, hogy jó szíve van. Nézze, én holnap elhagyom a kórházat, és tudom, hogy soha többé nem látom magát. A papa azt mondja, nem helyes, ha egy fiatal lány úgy gondolkodik, mint én, de én nem bírom elviselni azt a gondolatot, hogy ne találkozzunk többé. A filmszínész megcsóválta a fejét, és így szólt. Pedig én nem érek rá arra, hogy magával találkozzam. Nagyon sajnálom azt az esetet, de nincs időm, hogy legalább egyetlen egyszer. Eljövök a kórházba, és megnézem, hogy milyen, aztán szépen hazamegyek, és életem végéig magára fogok gondolni. Antonio Alma sokáig nézte a lányt, aztán türelmesen mondta. Nem bánom, hónap délután úgyis otthon leszek. Jöjjön el a papájával, kapnak teját, aztán megmutatom a házat. Amikor elment Gabriel be az hórházi külön szobába, gondosan becsukta maga mögött az ajtót, és izgatottan kérdezte. – Nos! – bekapta a horgot? kiáltotta diadalmasan Angelika. – Holnap délutára tejára jára hívod. Persze téged is. – Persze, én nem foglak elkísérni. – Éppen úgy, ahogy megbeszéltük. Úgy érzem, mintha a pénz már a markomban lenne. Angelika másnap délután olyan volt, mint egy iskolás lány. Fehér ruha volt rajta, homlokán apró, rózsaszínű tapasz. – Hol van a papája? – kérdezte a filmszínész, amikor meglátta őt. – Nem akart eljönni, nem akart elereszteni, és én megszöktem – csacsokta Angelika, és körülnézett a házban. – Jé, milyen csodás! – Nem szeretem, hogy egyedül jött – mormogta a filmszínész, és tétovázott az ajtóban. – Ez nem való. – De én nem megyek el, hiszen maga teját ígért – Antonió Alma megadta magát. A teját mindjárt felszolgálják, jöjjön. – Egyedül van? – kérdezte a lány alca. Egyedül. Csak Máron maláj szolgán van a házban. – Jó de érdekes! Máron felszolgálta a teját, majd nyomtalanul eltűnt. Angelika meg akarta nézni a házat, és mindenre kíváncsi volt, még a nagy úszómedencére is. Megcsodálta a szőnyegeket, nippeket, függönyöket, csipkéket, képeket, és amikor a hatalmas könyvtárszobát meglátta, összecsapta a kezét. És ezt a sok könyvet maga mind kiolvasta? Milyen okos ember lehet? A szalomba lehelveredett egy pamlagra, és kacagba bukfencezett a sején párnák között. Nagyon, nagyon boldog vagyok, sóhajtott azután, és a férfira nézett. De hiszen maga egyetlen kedvességet sem mondott nekem. A filmszínész felsóhajtott. Azt hiszem, a legjobb lenne, ha már hazamenne. A papája keresni fogja. Már is elküld? Maga igazán rossz. Amikor olyan boldog vagyok. És egy rózsaszínű párnába furta a fejét. Ebben a pillanatban Márun surrant a szobába, és gazdája fülébe súgta: Egy nagyon dühös úr van itt, aki a rendőrséggel fenyegetődzik kidabjam? Nem, bocsásd be. A maláj szolga nesztelenül kisurrant a szobából, és nem sokára tekintélyes külsejű, de dühös arcú urat bocsájtott be a házba. Amikor Gabriel Nikar a küszöbre tette a lábát, a pamlagra pillantott, és mint egy sebzett állat felordított. Szóval itt vagy! Mindjárt sejtettem. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Megöllek, és ezt az urat is megölöm. Maga bestia! – Tizenöt éves lány csal a házába, és elcsábítja? A fém színész mosolygott. Nem csaltam ide, és nem csábítottam el. – Majd nem lesz jó kedve, maga, maga! Angelika felzokogott a pamlagon. – Nem tehetek róla, szeretem őt, papa, ne bántsd! Ezért fizetni fog! – a Nyikör. – Mennyit? kérdezte nyugodtan a filmszínész, és ez a kérdés meghökkentette a mindenhájjal megkelt gonosz tevőt. Pillanatokba került, amíg magához tér. – Pénzt kinál? – üvöltötte még hangosabban, és ökölbe szorította a kezét. – Az én kis báránykám becsületét nem lehet pénzzel megváltani. Azt hiszi, hogy maguk filmszínészek mindent megtehetnek. Téved! Megölöm vagy... 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 vagy. vagy? – Vegye el a lányomat! – Nézze, kedves uram! – Velem nem lehet alkudozni! Félórás vita kezdődött, amelyben azonban csak a két férfi vett részt, mert Angelika hol zogogott, hol csendesen sírdogált, hol hangosan jajgatott és öngyilkosságot emlegetett. Végül az apa haragja lecsillapodott, és hajlandó volt okosan beszélni. Beismerte, hogy nehéz idők járnak az emberekre, a tőzsde mindig szeszélyes, kiszámíthatatlan. A termés is rossz. Egy szóval, 150 ezerért hajlandó eltekinteni a feljelentéstől és a botránytól. És ha nem fizetem meg ezt az összeget? kérdezte Antónió alma. Akkor magának vége kedves, uram. Holnap, mint fiatal lányok, csábítója börtönbe kerül, hosszú tárgyalás kezdődik, és mire maga újra kikerül, nehezen fog szerepet kapni. Egy sereg tanút vonultatok föl és ha nekem is vannak tanúi, magán, ugyan hol? Itt az ajtó mögött. Az egyik stentónk detektív, a másik pedig pik felügyelő. Már délóta vannak a házamban, mert nekem kezdettől fogva gyanús volt a maga lánya, a szegény kis Angelika. Mikor kinyitotta a száját, aztán újra becsukta. Rémülten nézett az ajtóra, amely csendesen kinyílt, és két zordképű úr lépett be rajta. Zsarolni akar, tetten értük, mondta az egyik, és nikörhöz lépett. Old Nick a zsebéhez kapott, amelyben amuletjait hordta, de a detektív félreértette a mozdulatot, és nekiugrott. Dulakodás kezdődött, amely öt perc múlva Nicker vereségével végződött. Ez alatt Angelika, aki nem volt ügyetlen nő, észrevétlenül kisúrant a házból. Így tehát Gabriel Nicker egyedül állott a bíróság elé, és két órán át farkas szemet nézett az esküdtekkel. Végül két évi börtönt kapott. Nagyon csendesen viselkedett, mert tudta, hogy vége van. túl már csak csupa csalódás vár rá. Miután jól viselkedett, kiengedték a Los Angeles új törvényszék építkezéséhez. Egész nap fehér márványlapokat csiszolt. Néha még a könnye is ráhullott a fehér kőre. – Csak te, fehér márvány, ismered a szívem fájdalmát! – mondogatta munka közben. – Csak te tudod, hogy velem milyen igazságtalanság történt. Az a gazembel túljárt az eszemen, és ide juttatott. Aztán megcsikorgatta a fogát, és a fehér márványnak felé fordulva suttogta. – Ha kikerülök, addig nem nyugszom, amíg meg nem ölöm, vagy kárpótlást nem kapok tőle. Az autó és a mozi konkurensei egymásnak. Az autó messze vidékekre röpíti az embert, a mozi pedig leköti őket egy székre. Az autó a gyorsasághoz és a sebességhez szoktatta az emberiséget, a mozi pedig megmentette az és olcsóbbá tette a romantikát. A mozi médiók életét változtatta meg, de egyetlen ember életében sem játszott olyan döntő szerepet, mint Bella Bellében. Tökéletesen megváltoztatta. Még sokan emlékeznek ennek az érdekes nőnek a felbukkanására és pályájának kezdetére. Féling szelíd lány volt, és talán ennek a félénkségnek köszönhette első szerepét. Akkoriban pedig éppen egy angyalian szelíd filmszínésznőt kerestek, egy meglehetősen rossz filmnek a főszerepére és valakinek feltűnt Bella Bell, kiabáló a váló félénksége és gyámoltalansága. Megkapta a szerepet, és ő mindent elkövetett, hogy jót alkosson. A film azonban megbukott. Csúnyán megbukott, mielőtt bemutatták volna. A Bella Bell már akkor is gazdag nő lett volna, megakadályozza a bemutatót, a film kópiáit megvásárolja, és az egészet elégeti. De Koldusz szegény volt, és ezért saját két szemével láthatta borzalmas bukását. A bukás azonban nem rendítette meg, és nem terítette le. Galam szíve nem repett bele a fájdalomba, és legnagyobb gondja az volt, hogy ekkora bukás után hogyan fogja megkapni második szerepét. Rossz idők jöttek, de ő bízott a jövőben. Nem hiába, mert amikor már egyetlen fillérje sem volt, amikor háziasszonya minden reggel szemrehányásokat tett neki a rég nem fizetett lakbér miatt, amikor már tejet ebédelt és nem vacsorázott, feltűnt a láthatáron egy öregedő úr, aki világéletében aklegény volt, és aki telek spekulációiból milliókat szedett össze. – Darling! – mondta Bella belnek éppen akkor, amikor lerágta szivarjának végét. – Maga még gyermek, és úgy látom hamarosan el fog veszni ebben a rossz világban. – Én tudnék magán segíteni. Maga annyira ártatlan, annyira nem ismeri a világ rosszaságát, hogy pártfogóra van szüksége. Én hajlandó lennék erre a szerepre. Bella Bell gyors számításokat végzett magában, és végül felvetette ibolyakjég ártatlan szemét, és megkérdezte. Mikor esküszünk? Az öregedő urat meghökkentette ez a naív kérdés. Házasság! Összintén szólva, eddig nem igen gondoltam rá, de ha nagyon akarja, all right. Megesküdtek. Ettől kezdve Bella Bell minden nap délután háromtól este tizenkettőig a mozibban ült. Az egyikből kijött, és a másikba bement. Kétszáz filmet nézett meg egymás után, és mindegyikből tanult valamit. Egyszer, amikor a férje is mellette ült a moziban, a szünetben a következő meglepő kijelentést tette. – Én démonnak születtem. Most már tudom, hogy első filmemmel miért nem maradtam sikert. – Maga bolond édesem. – Lehet, de minden esetre megpróbáljuk. Szavát meg is tartottam, mert attól a naptól meghalt benne a szelítség. Olyan lett, mint egy fúrja. Reggel azzal kezdte, hogy pompás kis villájuk minden könnyű és közepes súlyú ingóságát összetörte. Amikor egy váza férje fején törött szét, és ezért a férfi mértatlankodott, Bella Bell a földre dobta magát, sívítozott, síkoltozott, letépte magáról a ruhát, majd kiszaladt az utcára, és megvette a legközelebbi rendőrt. Lefogták, pokrozba akarták, és a rendőrségre vitték. 200 dollár pénzbüntetésre ítélték, és a rendőrnek is kárpótlást kellett fizetnie. A férj azon gondolkodott, hogy a szegény nőt szanatóriumba szállítja, de Bella Bell erről hallani sem akart. Nem ment el az eszem, sziszekte is az elkövetkező hónapokban ez be is bizonyította. Kezdték érdekelni férje pénzügyei. Mennyi pénze van, mi befektette vagyonát, miért nem kamatoztatja másképpen? Ezek voltak a kérdései, és az öreg férj boldogan válaszolt, abban reménykedve, hogy így talán eltereli az asszony figyelmét a moziról. Engedte, hogy felesége pénzügyekkel foglalkozzék. Addig engedte, míg egy napon elképedve állapította meg, hogy egész vagyonával a felesége rendelkezik. Azt hitte, hogy ez csak véletlen, és mindent vissza akar csinálni de hirtelen a makadság betonfalába ütközött. Ügyvédjéhez szaladt, és két órán át tárgyalt vele. – Nem, kedves barátom, itt semmit sem tehetek, – mondta az ügyvéd, amikor kikísérte az irodából. – Maga csinált mindent, aláírt neki minden írást. – Miért ne írtam volna alá, amikor olyan nevetségesen naív volt? – Látom, – mondta az ügyvéd szárazon, és betette az ajtót. Az öreg búsan hazaballagott, és egész úton azon gondolkozott, hogy otthon milyen hang nem beszéljen a fiatalasszonynál. El akarta kerülni a nagy botrányt, és a rendelkezési jogot is visszaszerette volna kapni. Egyetlen valamire való megoldás sem jutott az eszébe addig, amíg kiszállt az autójából. De mint utólag kiderült, semmiféle megoldásra nem volt szükség. A szobalány nem engedte be a házba, és a fiatalasszony azt üzente neki, hogy költözzék szállodába ha pedig az autót nem küldi vissza, feljelentést tesz ellene a rendőrségen. Később valahogy megegyeztek. A férfi beleegyezett a vállásba, és ezért néhány ezrest kapott az asszonytól. Bellabel tehát megkezdte karrierjét. Elment egy filmgyároshoz, és amikor az nem akart szerepet adni, nekiugrott és összekarmolta az arcát. A másik filmgyáros nem merte fogadni, és azt üzente neki, hogy elutazott a déli tengerre. Bella bel leült a fogadószobában, és a legtermészetesebb hangon kijelentette, hogy megvárja, amíg visszaérkezik. Maga a fiatal ember pedig ne bámuljon rám, mert megjárhatja, mondta szeriden a titkárnak. Jobb lenne, ha egy fényképészt küldene. A fényképészét nem is kellett üzenni, mert már is jött, mert meghallotta a nagy zajt. Öt felvételt készített Bella belről, és mind az öt megjelent a lapokban. A szerepet megkapta, mert a filmgyári igazgató nem akarta lebontani az igazgatósági épületet. A filmfelvételét sok vita előzte meg, mert Bella Belnek rengeteg kívánsága volt. De minden szóáradott vége ez volt, tiporni akarok a férfi szíveken. Hat férfi legyen öngyilkos, négy essen bűnbe miattam, és kettő pusztuljon bele a reménytelen sóvárgásba. Ez összesen tizenkettő. Hosszú alkudozás után nagykedvesen beleegyezett abba, hogy mindössze két férfi boldogságát töri össze, és erre megkezdhették a felvételeket. Hogy a munka, hogy folyt le, arról jobb nem beszélni. Elég az hozzá, hogy a film elkészült, bemutatták, és nagy sikert aratott. Hat hónapon át egy folytában játszották a legnagyobb mozik. Bella Bell a film királynője lett. A férfiak vágytak utána, és féltek tőle. Azok jártak a legrosszabbul, akik meg akarták javítani és szelídíteni. Huszonkét éves volt, amikor ötödik férjétől elvált, és akkor kijelentette, hogy egyelőre nem megy férhez újra. Ebben az időben tűnt fel a filmhorizontján Antonio Alma. Bellabel nem törődött vele. – Ótálom a fekete férfiakat! – mondogatta megvetéssel. – Csinos fiú, azt elismerem, de én nem vagyok hajlandó őt észrevenni, nem vette észre. Azt azonban észrevette, hogy Antonio Alma elnéz fölötte. Mit gondol ez a ripacs? Sikoltotta egy napon. Senki statiszta vagyok, hogy nem is vesz észre? Elhatározta, hogy meghódítja, aztán megalázza és félredobja. Szőke volt, karcsú volt, ibója szemű, és szemében ezer ígéret. Egy dancing szalomban találkoztak. A jazz szívfacsaró tangót játszott, és Bella Bell Antonio Almához simult. Megborzongott, amikor a férfi átkarolta. Mire való ez? – kérdezte öt perc múlva a filmszínész. – Én örülök, ha nem kell játszanom, és maga még itt is játszik. – Tónió, én nem játszom, most az egyszer nem játszom. Részeg vagyok a boldogságtól, hogy a közelében lehetek. – Ha így folytatja, itt hagyom a terem közepén. Bella Bell halkan felsikoltott, és tágra meredt szembe nézett a férfira. Antonio Alma hirtelen megállt, és anélkül, hogy a nőre nézett volna, megfordult, és kiment a teremből. Bella bel utána szaladt, de mire utolérte volna, a filmszínész már elrobogott az autóján. – Agyon taposlak! – sziszegte a nő, és azon gondolkodott, hogy letépje el magáról a ruhát. Ettől kezdve nem találkoztak, de valahányszor meglátta a színészt, felsóhajtott, és gyorsan félrefordította a fejét. Egy gárdenparti véletlenül, vagy talán nem is véletlenül egymás mellé kerültek. Bella bel nagyon szépen viselkedett. Tónió, miért gyűlöl maga engem? kérdezte szeleden, amikor kettesben maradtak. Én nem gyűlölöm, bella, válaszolta férfi, és cigarettára gyújtott. Látja, ezt szeretem hallani, mert már azt hittem, hogy akaratlanul megbántottam magát. Nem is lenne szép, ha mi haragudnánk egymásra. Ma maga a leghíresebb filmszínész, és én vagyok a leghíresebb színésznő. Tudja, hogy ez milyen világsiker lenne, ha egyszer együtt játszanánk? Olyan grandiózus filmet még nem csinált a világ. Nem illünk egymáshoz, válaszolta nyugodtan a férfi. Maga túl temperamentumos ahhoz, hogy velem együtt játszik. Különben is két évre előre beosztották a munkámat. Mit törődik maga a programokkal? Én mindig alkalmazkodom a többiekhez. Két hónap múlva találkoztak újra. Bellabel meghívta, jöjjön el a Beverly dombra, ahol új háza épül. Antonio Alma nem akart udvariatlan lenni, elfogadta a meghívást. Beült a nő kocsijába, és egész úton alig szóltak egymáshoz. Végre megérkeztek a legmagasabb domb tetejére. Körülöttük száz és száz csodálatos szép villa. Köztük nem egy valóságos műremek, de a filmszínésznek elállt a lélegzete, amikor a domb tetejére pillantott és meglátta Bella Bell házát. Nem is ház volt az, hanem palota. Fehér falai és tornyai az ég felé nyúltak. Mindenütt csupa finom kőcsipke, erké, abla, terasz, félelmetesen nagy oszlopok. Antonio Alma percekig nem tudott szólni. Az épület még nem készült el, mert a munkások százai dolgoztak rajta, és fehér por szállt körülötte egészen a felhőkig. De még így is olyan látványt nyújtott, amely elállította az ember lélegzetét. Csodálatos, Bella, mondta aztán a férfi. Ennél szebb épületet még nem láttam. Ugye? lelkendezett a nő, és csillogott a szeme. Egy millióba kerül, de nem sajnálom a pénzt, csupa fehér márvány. Ötven szoba lesz benne, és olyan parkot varázsoltatok köréje, amilyet ezer mérföldes körzetben nem láthat. Elhallgatott, és azután lágy, suttogó hangon kérdezte. És tudját, Tónió, hogy miért építetek. Van valaki, akit nagyon szeretek, és akit ide akarok vinni az esküvő után. Egy férfi, az első, akit igazán szeretek. Szép, gőgös férfi, akiért meg tudnék halni. Ebben a márványpalotában fogunk lakni, és senki sem zavarhat bennünket. Gratulálok, Bella, és őszintén kívánom magának, hogy legyen boldog. És? És nem is kérdezi, hogy ki az a férfi? Tónió? Zenbe fordult a filmszínészel és megfogta a karját. Nem, nem is sejti. Úristenem, kiáltott António alma, és a fejéhez kapott csak nem rólam beszél. De, magáról, Tónió, azt akarom, hogy a férjem legyen. Örökké, örökké. Maga őrült, Bella. Eszem ágában sincs megházasodni, sem magával, sem mással. Adjuk abba ezt a tréfát, nem áll jól magának. A nő ibolya szemében kialadt a tűz, és másfajta tűz gyúlt fel benne. Szóval eldob, Tónio. Ne beszéljen így, én nem dobom el. Nekem semmi közön magához, és arra kérem, hagyjon békén. Akkor az a fehér márványpalota mindig üresen marad. Antónió Alma megfordult, és sokáig nézte a palotát. Később így szólt. Nézzet, Bella, nem szeretném, ha haragudna rám. Legyünk jó barátok, és verje ki a fejéből ezt a csacskaságot. Egyen meg a fene a barátságot, és pusztuljon a szemem elől maga, maga, maga hülye! Antonio Alma szó nélkül megfordult, és nekiindult az útnak. A nő az autójába ugrott, és örjön lépett a gázpedára. Amíg rakocsival utolérte a színészt, hirtelen fékezett, és átkot a fejére. – Ezért meglakolsz! Kiüldözlek Hollywoodból, kiüldözlek a világból, és kiüldözlek a bőrödből! Ha azután majd, mint egy éhes kutya, a küszöbömhöz jössz, ha könyöröksz és siránkozol, akkor elfoglak tiporni!